0: La revue francefineart.com présente jean loup Pivin, vous êtes directeur de publication de Revue Noire. Pascal Martin Saint-Léon, vous êtes directeur artistique de Revue Noire. Et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble l'ouvrage Revue Noire, Histoire, Histoire histories stories pour évoquer également son titre en anglais qui est publié donc par la maison d'édition éponyme en 1991 avec Simon Jamy et Bruno Tillette vous créez donc Revue Noire où jusqu'en 2001 vous réalisez publier 35 numéros 30 ans après sa création ainsi que 5 volumes anthologie Revue Noire regroupant les 22 premiers numéros publiés entre mai 1991 et septembre 1996 cet ouvrage anniversaire a pour volonté de décrire le rôle de revue noire dans l'histoire de l'art africain contemporain de son rôle tremplin, qu'elle fut pour la photographie mais aussi pour la mode, le design le cinéma, la littérature, la danse ou pendant 35 numéros Revue Noire a eu pour ambition de montrer toute la diversité de la création artistique contemporaine africaine de révéler une Afrique moderne et urbaine, loin des images de l'imaginaire collectif basé sur un passé colonial alors pour remonter à l'origine de la revue au début des années 1990, qu'elle est le contexte, la réalité de la scène artistique contemporaine africaine, localement mais aussi internationalement, comment ces circonstances vont-elles provoquer la création de Revue Noire pour qu'avec donc Simon, Jamie et Bruno Tillette, vous vous réunissez pour fonder une revue à envergure internationale, bilingue, français, anglais. Et dans les prémices de Revue Noire, quels sont les enjeux de la revue Avez-vous pensé la revue comme un manifeste Non,
1: très sincèrement, on n'a pas pensé comme un manifeste. Le contexte n'était pas très compliqué à l'époque. C'était un contexte où le, le mur de Berlin était tombé, où nous étions en train de penser que le monde n'était plus biparti, que les, toutes les notions de dualité avaient disparu, pas disparu, elles devaient disparaître. Et nous, voulions, nous avions une vision qui n'était absolument pas liée à une revendication ni un manifeste. C'était simplement de dire que le monde est composé de, au passage, de l'Afrique noire. Le monde est un monde, mais qui est un monde pluriel, donc nous n'étions pas dans une optique de, de revendication de, de quoi que ce soit, nous étions dans une optique de reconnaissance, simplement de, ben, ben simplement, du fait que, que l'Afrique était, était un continent contemporain qui devait participer au monde comme les autres continents. Mais on avait le même problème, d'ailleurs, sur l'Asie où il y avait une vision qui était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on était dans un, dans un pays, dans un monde, qui était, qui continuait à être dominé par l'ensemble de la création occidentale. Et quand la création occidentale intégrait des, des parties étrangers, c'est parce qu'on vivait dans leur propre pays. Et les propres pays, c'était l'Europe, et les États-Unis essentiellement, un peu le Japon. Donc, on était dans une optique qui était de dire, bon, bah, ben l'Afrique, c'est autre chose que, c'est autre chose que cette espèce d'exotisme qui continuait à être véhiculé dans tous les domaines. Et nous-mêmes, quand on a commencé à faire cette revue, qui était une revue de, une revue d'investigation. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne savait pas réellement ce qu'on allait trouvé. Bon, on devinait, parce qu'on avait sillonné un petit peu beaucoup de capital dans le cadre des missions de patrimoine que j'avais. Et, et puis malgré tout des, des remontées qu'il pouvait y avoir. Mais en réalité, on ne connaissait la création africaine qu'à travers les gens qui étaient de la génération, de la, pas de la génération, mais qui étaient probablement ceux de la diaspora. Alors que là, tout d'un coup, on voulait révéler une création africaine d'Afrique. C'est pour ça qu'on a, sur la photographie en particulier, on, tout le monde nous dit qu'il n'y avait pas de photographe africain. Alors que, bon, on en a vu quelques milliers, on en a publié quelques centaines. Mais c'était, c'était cette optique-là, quoi. C'était cette optique de dire, bon, ben voilà, on est dans le monde, et là, c'est ce continent qui est, qui est vu que d'une certaine façon. Il est d'abord d'une variété folle, et que, voilà, et, et nous allons essayer de le découvrir avec les lecteurs. Parce qu'en réalité, c'était un travail qui, qui était un travail de révélation et d'investigation, qui était fait avec des équipes sur place. Et des équipes de gens qui habitaient sur place, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui débarquions en disant on va, on va jouer les gens qui allons euh, découvrir des talents. On allait simplement révéler des talents qui existaient dans tous les pays et qui, par contre, n'avaient aucune, aucune diffusion ni notoriété nationale, internationale, même dans leur propre pays, il faut du temps. Et en plus, permettre aussi à l'ensemble des créateurs de savoir ce qui se passait dans le pays voisin, ce qu'ils ne connaissaient pas en plus. Donc c'était, c'était, c'était amusant de voir le rôle que la Revue Noire a joué petit à petit, en jouant un rôle effectivement très important. Par contre, sur la problématique de savoir pourquoi on crée quelque chose à un moment donné, c'est qu'effectivement on en avait assez de voir euh, le monde ne pas se faire par rapport à la réalité culturelle de chacun qui à la fois partageait beaucoup de la modernité de chacun à travers le monde. Quoi. C'est-à-dire que nous, lui, quand on va dans une ville africaine, elle est, pas, elle est différente, bien sûr, d'une ville occidentale, mais, euh, mais pas tellement. Il y a beaucoup de choses qui sont des réflexes et des, des réactions qui sont à peu près les mêmes. Voilà, donc un petit peu le contexte dans lequel nous avons euh, sorti cela... On savait qu'on rentrait dans un domaine qui était totalement flou, puisqu'on a été dominé par les images de géo. Enfin, c'est pas méchant de dire ça. C'était des images, effectivement, d'un, d'un exotisme. C'est-à-dire que l'Afrique sauvage, alors le mauvais sauvage quand il était en réalité urbain et le bon sauvage quand il était dans la campagne. Mais il n'en reste pas moins que nous étions dans une, dans une vision totalement, euh, j'ai fausse fausse, enfin, pas fausse, enfin, que, que nous, que, que nous on, on, avec nos amis qui, d'Afrique, qui étaient même en, en, tout, tout le monde en Asie. Et, et je pense que Revue Noire est, est venue comme objet pour pouvoir, euh, comme objet un petit peu extraordinaire, parce que c'était comme une revue qui était publiée sur... je en écoute, c'était une vraie revue de luxe. Quoi. Du tout une revue en papier recyclé façon écolo et c'était au contraire une revue qui montrait la richesse du, du, du continent africain et qui était d'autant plus riche et belle comme revue entre guillemets que effectivement tous les auteurs que l'on publiait étaient totalement inconnus quoi. je pense aussi qu'on a vraiment fait un travail d'investigation qui est un peu un petit peu particulier quoi à dire qui était un peu rare par rapport à différentes revues d'art qui n'est publié que ce qui existe, qui n'était que, qui qui ne relatait que ce qui était déjà fait par des, par des galeries ou des musées. Comme dans ce cadre-là, il n'y avait quasiment rien de fait. Nous avions la part belle pour pouvoir révéler autre chose.
0: Et peut-être avant d'aller plus loin dans les enjeux de Revue Noire pour établir son contenu, comment avez-vous justement peut-être défini cette scène artistique contemporaine africaine Comment avez-vous défini l'Afrique Une Afrique qui va au-delà hein, d'un continent, des frontières, une Afrique que vous avez voulu plurielle, multiculturelle et sans frontières On revient un petit peu déjà sur oui,
1: vos le, propos. Le, 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 problème, le problème, c'était de, avant tout de révéler euh, l'Afrique africaine, devenir enfin, une Afrique en faite par les Africains. Les gens de la diaspora, enfin les artistes de la diaspora, on les publiait certes, mais c'était, c'était avant tout des publications qui étaient faites sur les... C'est pour ça qu'on parlait de villes. On, on, a, fait, on a fait essentiellement les, les, on a fait des villes. On a fait, on a, il n'y a pas 35 numéros de villes, mais enfin pratiquement. C'était des villes qui étaient traitées, c'était Tananari, c'était Bamako, c'était Abidjan, c'était Kinshasa. Donc c'était, c'était, c'était par rapport à cette espèce de, de, de notion de réellement urbaine, c'est-à-dire qu'on affirmait effectivement par rapport à ce qui nous dissociaient un petit peu de, de la, du travail de Jean-Hubert Martin et, et d'André Magnin. Euh, c'était, avec un magicien, et ensuite le travail qu'a fait André Manin pour la collection Pigotti nous, 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 notre critère, c'était pas des magiciens. C'était peut-être des magiciens, mais c'était pas des magiciens, des magiciens urbains. C'était montrer, effectivement, cette, la vitalité de cette création, euh, sur le continent. Et sachant que le continent, c'est des dizaines de pays, donc faut pas exagérer. Je veux dire, c'est pour ça qu'on traitait, on ne faisait pas un amalgame avec une Afrique. C'était pas l'Afrique, c'était chaque fois un pays d'Afrique. Et quand on connaît un tout petit peu ce, ce, quelques pays de ce continent, on en connaît une trentaine, mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même une diversité d'une, qui est complètement folle. Quoi. Comment vous pouvez rapprocher euh, les Maliens, les Sud-Africains, ou les Quinois, même, 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 des, même des, des Dakarois, enfin, du Boutien, enfin, on voit bien qu'il y a tout d'un coup des mondes quoi, qui sont complètement différents. Donc, euh, permis de pouvoir faire des espèces de résumés d'une centaine de pages sur chaque pays, avec chaque fois quelques centaines d'artistes de tout genre, mais on savait très bien qu'on était, que ce n'était pas, c'était pas un inventaire, nous n'avions aucune volonté universaliste, hein. on n'était pas en train de faire l'inventaire du monde, on était là en train de donner un parfum, quoi, un bouquet de choses. Quoi. C'est pour ça qu'on utilise très souvent le terme euh, d'anthologie, euh, qui, qui veut dire euh, bouquet de fleurs parce que.
0: Et peut-être pour continuer sur l'aspect construction, justement, de Revue Noire, vous êtes donc, je le rappelle, quatre fondateurs, Ou tout au long des 35 numéros, vous aurez de nombreux collaborateurs. Mais pour évoquer ce noyau dur, comment vos quatre personnalités ont-elles alimenté le contenu de la revue Quel est peut-être le rôle de chacun et sa spécialité Parce que vous-même, vous êtes architecte. Oui, parce
1: qu'à saint léon à côté de moi et, et ma main, nous sommes architectes, oui. Mais bon, on est architecte, et puis malgré tout, on a créé euh, en 85 ou 86 des premiers bureaux d'ingénierie culturelle qui était pas fait pour l'Afrique, qui était fait pour, pour, enfin ce qui était fait pour le monde entier, hein, mais, mais, mais est essentiellement en Europe. Donc, on était dans des logiques déjà de, de regard, de, d'analyse. Le fait que ce soit pratiquement tous des créateurs, c'est-à-dire un, bonneau qui est aussi écrivain par ailleurs. Ce n'est pas un hasard que ce soit des créateurs qui aient fait une revue et non pas des, des sociologues ou des historiens d'art ou des critiques d'art. Ils ont fait une revue de créateurs qui s'intéressaient à la création et qui voulaient montrer de la création et non pas de l'analyse de la création. nous à l'époque, personne ne connaissait rien à rien, donc ça nous semblait tout à fait normal de commencer par montrer sans commencer à faire des analyses d'une histoire de l'art qui n'existait pas et qu'il était, qu'il était incapable, que plus personne n'était incapable de faire. Il y a quelques personnes qui sont amusées de façon un peu grotesque, quelques chercheurs à faire des, des espèces d'analyses comme ça, globales, alors qu'ils n'y connaissaient rien, qui n'ont même jamais été sur le terrain. <rire> Mais bon, en dehors de ces, de ces faux chercheurs, qui sont toujours des références d'ailleurs, je pense qu'on faisait un travail de recherche qui est effectivement, qui ne se voulait pas universitaire, et qui ne voulait pas être universitaire, Et notre travail de recherche, effectivement, était aussi intéressant que là. Je me permets de passer une petite griffe sur, sur cette espèce de, 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 de d'accaparement qu'un certain nombre de scientifiques ont voulu faire dans leur chaire dans universitaire. C'est quand même pas possible. Quoi. C'était, c'était grotesque à l'époque. Enfin, ces gens-là ont toujours un peu autorisé. C'est un peu rigolo, mais c'est comme ça. C'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce livre, qu'on pouvait dire en hein, tout s'agit et pourquoi on a fait des choses c'est dans ce sens. Et en quoi nous sommes des chercheurs, nous sommes des investigateurs, mais des chercheurs qui, qui n'avons pas besoin de nous rattacher à des disciplines pour pouvoir montrer les, la création.
0: Et peut-être pour vous personnellement, comme pour Pascal Martin-Saint-Léon, comment vous avez rencontré l'Afrique, personnellement Vous avez chacun des histoires très personnelles, non Avant d'avoir fondé la revue.
1: Bruno Tiette, lui, a été coopérant pendant deux trois ans, pendant plusieurs années, au Niger. Il s'est toujours intéressé à la création lui-même de la création littéraire. Simon Jamy, lui-même, est un Camerounais qui a vécu effectivement essentiellement sa vie en France, et un petit peu dans le monde entier, qui avait déjà fait plusieurs expositions, dont Ethnicolore, euh, qui avait déjà travaillé sur ce, sur ce sujet-là. Pascal et moi, nous sommes architectes, nous avons construit le musée national du Mali en 1980, puis ensuite quelques bâtiments. Bon, et ensuite on a sillonné, parce qu'on était devenus, ça c'est le problème des experts, qui sont, qui sont deviennent experts, on ne demande pourquoi, mais enfin peu importe, on est devenu des experts sur les problématiques de patrimoine, donc on a travaillé sur énormément de pays en Afrique sur la problématique du patrimoine que les, les histoires sont celles-ci. C'est pour ça que non, quand on travaille dans des pays, on, on, on a des amitiés qui sont plus ou moins fortes et qui ont effectivement, à un moment donné, cette suite d'amitiés à travers le continent qui nous ont poussé à dire mais il faut faire quelque chose pour pouvoir sortir ce continent de, son, de, ce, de cette image internationale qui n'est pas possible, quoi. Et de, cette, et de cette méconnaissance en plus que tout le monde a de même, de, de même quoi. Je veux dire, c'est des, c'est assez étonnant. Donc on s'est amusé à faire ça gentiment, quoi, faire ça en autres
0: dimensions. Et pour entrer au, au cœur de l'ouvrage Revue Noire, histoire, histoire, il faudrait peut-être que je précise que le deuxième histoire est avec un S, et de vos réflexions sur son élaboration, si en 2021 Revue Noire va donc célébrer ses 30 ans, 2020-2021 est aussi l'année de la saison Africa 2020, saison dédiée aux 50 États du continent africain qui était initialement donc prévu, je le rappelle, de juin-décembre 2020, et qui en raison de la crise sanitaire du Covid-19 elle est reportée de décembre 2020 et juillet 2021 et qui se déroulera sur tout le territoire français, donc la métropole et territoire ultramarin. Alors en concevant Revue Noire, histoire, histoire, au-delà des 30 ans de la revue, avez-vous également pensé à cette saison Africa 2020 Revue Noire étant un révélateur et une fenêtre sur la scène artistique contemporaine africaine, la revue et son équipe rédactionnelle participent-elles à des manifestations de ce fameux programme Saison Africa 2020 la
1: saison d'Africa 2020 euh, fait, bah, euh, conçue par Généfale, qui est donc euh, quelqu'un qui a joué, à, qui, était, qui était une actrice de, majeure hein, de, de, de Revue Noire pendant dix ans, Et effectivement, est un, est un projet qui ne peut pas nous être indifférent. Mais nous n'avons aucun, euh, aucune manifestation, ni Simon, euh, ni nous-mêmes, euh, qui, sont mêlés à, qui sont mêlés à cette manifestation-là. Sinon, une exposition, mais qui n'est pas faite dans le cadre d'Africa vara qui s'appelle Poumé Bilex, qui est donc cet artiste de Kinshasa, que nous avions publié en son temps dans Revue Noire, et qu'on a toujours suivi, et là que nous, que nous exposons à, à, au fin ministère de Guise euh, jusqu'à l'année prochaine. Et dans le cadre de cette exposition, nous faisons un une espèce de, on pas dire un peu là, qu'on fait un ban- le banquet d'utopie, le banquet d'utopie, parce que, bon, ça, enfin, l'histoire de Louise, c'est un petit peu le, le un des monuments à l'utopie réalisés, euh, qui a été fait dans du 19e siècle et qui a fonctionné pendant quasiment tout, tout le 20e siècle un projet fourriériste qui est donc réhabilité pour pouvoir devenir, qui est devenu donc un site patrimonial visité.
0: Dans lequel il y a
1: cette exposition de Poumé qui est aussi un utopiste qui rêve le monde. Et nous faisons donc un banquet au mois de mars. Là, c'est dans le cadre de l'Africa 20, 21, donc du coup qui s'appelle aussi « L'Afrique rêve le monde ». Afrique rêve le monde. C'est une forme de banquet parce que c'est, c'est une forme qui avait été initiée, que nous avions initiée à, depuis, depuis 20 ans sur ce site pour pouvoir arriver à trouver des formes qui ne soient pas des colloques ou des conférences, mais qui soient, soient une forme plus ouverte et voilà, plus, plus, plus informelle. Un petit peu comme les banquets de Platon quoi, pour pouvoir faire une affaire un peu, un, peu, un peu sophistiquée. Voilà. Donc, euh, voilà, nous n'intervenons pas, donc, à part ça, il y a des artistes, il y a plein d'artistes qui interviennent, qui ont été publiés par Revue Noire, qui interviennent dans le cadre de cette saison, bien sûr.
0: Alors, pour poursuivre, un Revue Noire, histoire, histoire, permettant de retracer, on l'a évoqué, l'histoire les enjeux de la revue à travers les choix d'articles d'articles, d'artistes présentés ces 30 dernières années, mais aussi par des textes spécialement conçus pour l'ouvrage. Comment la scène artistique contemporaine africaine a peut-être évolué Comment les regards qu'ils soient donc internationaux ou africains ont-ils évolué sur la scène justement contemporaine africaine
1: C'est-à-dire que le problème c'est que on va dire qu'il y a une espèce de micro internationale qui s'est formée, effectivement, depuis les années 90. C'est-à-dire que c'est dans les années 90 que c'est né la plus grande une des plus grandes manifestations sur l'art contemporain africain, qui est la Biennale de Dakar. Ensuite, quelques années après, est née le, les rencontres de Bamako de la photographie, qui était une manifestation internationale. Il y a eu aussi les rencontres de la danse, qui a, qui a émigré un petit peu à droite et à gauche maintenant, il y a plein de festivals partout. Vais partout. Il partout on a partout. Il y en a deux, il y en a pas partout. Et bon, bien sûr, il y avait le cinéma. Ah voilà. tous ces festivals, là, qui tout d'un coup donnent une nouvelle image, naissent dans les mêmes années que Revenoir, un petit peu après. Mais quelques années près, c'est, 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 tout, 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 tout désir, ça. ça devient un vrai courant. Ça devient un vrai courant qui, même de l'Afrique du Sud, s'y met, Sauf qu'à un moment donné, elle veut se mettre avec une manifestation qui devient comme la manifestation de San Paolo ou de Venise, qui est une manifestation mondiale, et là, ils, sont, ils se plantent avec le Queen Mother. Du coup, après, après la, la, manifesta- le, le, la biennale de, de Queen Mother, il n'y a plus de biennale en Afrique du Sud, parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à se positionner, et puis c'est trop cher pour pouvoir faire une biennale mondiale. Mais bon, à part ça, le continent, petit à petit, fait, 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 fait des festivals un petit peu partout. Donc c'est vraiment les années 90. Avant, il n'y avait rien. Il s'appelle rien de vide du vide. Il y avait des piénages de la jeunesse qu'il y avait dans les pays socialistes, qui étaient des moments extraordinaires, mais qui étaient des, uniquement à usage local. La dernière manifestation du Festival des Armées qui se reproduit à Lagos se fait en 1977 à partir de ce moment-là, plus rien ne se fait. Puis déjà même, c'était déjà une manifestation qui avait perdu de son, de son âme puisque la problématique de la négritude avait aussi totalement perdu de son actualité chez quasiment tous les intellectuels de l'époque.
0: Si ces dernières années en France il y a eu plusieurs expositions, événements dédiés à la scène contemporaine artistique africaine, on peut citer la plus connue vous l'avez déjà cité, avec les magiciens de la terre en 1989 sous le commissariat de Jean-Hubert Martin présenté au Centre Pompidou et à la Grande Halle de la Villette, plus récemment pour le marché de l'art on peut citer en 2017 le focus sur la scène africaine par Art Paris Affaires, en 2016 la création de la foire ACA entièrement consacrée à la scène artistique contemporaine issue de l'Afrique et de et diaspora. Pour revenir aux expositions au printemps 2017, on peut citer l'exposition Afrique capitale 100% sous le commissariat de Simon Jamy. Encore plus récemment, au printemps 2020, le centre Pompidou ouvrait Chine-Afrique qui fut écourtée par la crise sanitaire du Covid-19, mais qui se poursuit avec globale résistance présentée du 29 juillet 2020 au 4 janvier 2021, deux expositions qui ont pour co-commissariat Alicia Knock. Alors on peut aussi évoquer l'aspect des collections du musée du Quai Branly et ses actions contemporaines. Alors peut-être regarde regard ces possibilités de découverte des scènes artistiques contemporaines africaines, comment la France, l'Occident, perçoit-elle, regarde-elle t les artistes issus de ces scènes africaines Les mentalités ont-elles réellement évolué en 30 ans
1: non, mais elles ont totalement évolué, non pas en 30 ans, mais dans les années 90. Vous n'aviez aucune manifestation internationale avec un artiste africain, d'Afrique. Alors que dans les années 90, partout, vous dire, vous dire de, la, de la Biennale de Venise à la Documenta et partout, vous avez des artistes africains qui commencent à être présents. Le problème n'est pas de créer des ghettos avec des artistes africains, c'est pour ça que vous avez les trois quarts des artistes africains qui disent « moi je ne suis pas artiste africain, je suis artiste ». Je suis artiste d'Afrique, certes, mais il trois quarts du temps en plus, les, tous ceux qui sont devenus connus ben, vivent en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Euh, donc, euh, on est dans une problématique géographique qui, pour nous, ne voulait plus rien dire à la fin de Revenu Noir. C'était aussi une des raisons de l'arrêt de Revenu Noir. C'est qu'à un moment donné, la, la géographie, de commencer, c'était, la, c'était celle des ghettos. Je dirais, bon, que ça reste un marché de dire qu'on fait un truc euh, sur l'Afrique. Moi, je ne suis pas contre. Puis, maintenant, il y a des collectionneurs qui disent « Moi, je le tiens, j'achète de l'art africain contemporain. » C'est très récent comme phénomène. et De c'est, 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 toute façon, ce n'est pas, c'est pas un courant majeur non plus, au niveau des collectionneurs. Nous, ce qui vous intéressait, c'était effectivement que les artistes africains rentrent dans, le, dans l'art contemporain et, ou rentrent dans les expositions d'art, tout court, qui soient le, à travers le monde et soient reconnus à travers leur propre qualité. Alors évidemment ensuite on prend des artistes africains pour artistes africains c'est comme le genre effectivement on a besoin maintenant de prendre des, des, des gens de tous les des femmes des hommes des, des Africains des non africains des Chinois enfin je veux dire qu'il y a maintenant une espèce de de, de quota de tout de quota d'une espèce de, 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 de communautarisme qui est quand même nous fatigue un petit peu nous ce qui nous intéresse ce qui nous intéressait à l'époque et c'est en ça que c'était intéressant je pense aussi de travailler sur une notion beaucoup plus ouverte que cela et nous notre victoire savoir que des gens comme Pascal Martin-Taillou, même Joël, Antoine et Ressou, ils sont dans des expositions africaines, mais en réalité, toute leur carrière, tout, tout ce fait d'être présent dans les grandes manifestations internationales et dans des grandes expositions qui les reconnaissent comme des artistes eux-mêmes, et non en disant artistes africains. Je veux dire que ça, si vous voulez, moi je ne suis pas contre les marchés genre, euh, genre AK ou 1.54, tous les thématiques de à Paris, c'était bon, c'était sympathique, la thématique, mais enfin, là il y avait 10 galeries, il n'y avait même pas 10 galeries africaines. À Paris, on ne peut pas la citer comme étant un moment, un moment clé de reconnaissance de l'Africain. Les moments clés, c'est effectivement Africa Romix, c'est, c'est effectivement. Et je vous dirais même que les magiciens de la Terre, c'est absolument pas un truc sur l'Afrique, c'est pas un truc sur le continent africain, c'est un truc qui, au passage, reconnaît l'Afrique, c'est tout, si vous voulez, et en plus, un certain type d'artiste. Donc, je vous dirais, je pense pas qu'il y ait une espèce de reconnaissance, une reconnaissance des artistes du monde, qui fabriquent le monde, et qui sont, effectivement, qui sont d'Afrique, d'Asie, d'Inde, d'Inde un n'importe où. Donc, le problème, n'est, n'est pas, le problème n'était pas géographique dans les magiciens, comme le problème qui était simplement de dire que le monde est, est constitué de gens qui fabriquent des choses formidables, et qui sont, en principe, pas trop tachés par la culture occidentale. Tous les autres projets qu'il y a pu avoir, c'est vraiment, ça démarre dans hein, les années 90, et, et si vous voulez, ben, c'est autant, autant légitime, si vous voulez, une manifestation comme la euh, carte, ou quand des pays font eux-mêmes l'exposition leur sur leurs artistes, mais si vous voulez, le, le, le principe, le vrai principe, la vraie victoire, c'est quand tout d'un coup vous avez des centaines d'artistes qui irriguent qui aujourd'hui le, l'art contemporain mondial, quoi, en quelque sorte. Donc c'était ça le, le vrai but. Tous ces épiphénomènes d'1. 54 ou de de la carte, ben, ce ne sont pas des épiphénomènes, mais si vous voulez, c'est bon, c'est comme euh, voilà, c'est, euh, quand vous cherchez à être dans une foire, vous cherchez à être à la FIAC, vous êtes euh, à Bâle, vous ne cherchez pas à être forcément dans la manifestation euh, qui, est, qui est spécifique à un continent, ou qui est spécifique à, à un type d'art. Il y avait aussi une manifestation sur l'art brut, des, des, des il y avait des trucs, mais en même temps, la vraie victoire, c'est quand tout d'un coup on a une espèce de globalité et que et, dire, quand vous, le rêve de tout artiste, c'est d'exposer à l'Arsenal, à Venise, au à documentaire, où il est dans des grandes manifestations de ce type-là. Ce n'est pas d'être dans un truc, l'Afrique, machin, ou le. Bon, à part ça, c'est très important que ça existe. Pas, je ne suis pas en train de cracher là-dessus. Je dis simplement que les vrais enjeux ne sont pas là. Les enjeux sont dans une reconnaissance d'un certain nombre d'artistes qui deviennent. Ça
0: devient normal de prendre des artistes venus d'Afrique. Quoi. Voilà. Et pour revenir à Revue Noire, Histoire, Histoire, cet ouvrage étant un regard pluriel hein, sur les scènes artistiques contemporaines africaines, comment avez-vous construit justement ce livre entre la part du présent, celle du passé avec les archives des anciens numéros, le mélange et la cohabitation entre les deux temporalités Et si justement la temporalité de Revue Noire a été de 10 ans, je le rappelle de 1991 à 2001, y a-t-il une conclusion à cet ouvrage, est-il un point final, est-il un chapitre pour La Revue Noire
1: La Revue Noire, c'est une maison d'édition. Oui. Euh, c'est une maison d'édition qui a publié quelques une trentaine de bouquins et qui continue à publier. Si vous voulez l'histoire de La Revue Noire, c'est qu'effectivement, c'est La Revue qui s'est arrêtée. Et elle devait devenir une revue mondiale, tout vous dire. C'est une revue qu'on n'a pas réussi à faire parce qu'on n'avait pas les moyens de la faire. Mais on était dans une revue, on voulait imprimer la même démarche pour que y ait des comités de rédaction dans, sur tous les continents pour pouvoir donner une image de notre monde qui était une image contemporaine du monde. Quoi. On n'a pas pu le faire. Mais autrement, si vous voulez, le projet Revue Noire, lui, était, reste entier. Et en réalité, nous avons fait ce livre pour pouvoir montrer qu'il y avait, même si nous n'avons pas développé d'appareil critique, et quand nous ne voulions pas en développer, euh, nous voulions montrer qu'il y avait simplement une pensée. Donc si vous voulez, le, la, le, l'ouvrage s'articule en une première partie, où il y a que des, des, des textes d'aujourd'hui, qui sont effectivement un peu dominés par par, par nous, par, 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 par nos quatre, et ensuite il y a une deuxième partie, qui est un petit peu, euh, qui, qui, qui reprend les bonnes, pas les bonnes pages, des moments importants, avec des, des, des textes importants, avec des, des, des grands thèmes qu'on a traités, comme la photographie, la danse, la mode, etc., et le cinéma. Donc, vous avez, vous avez réellement une deuxième partie qui, qui fonctionne comme ça. Puis ensuite, vous avez effectivement le, la partie... Euh, Chronologique euh, qui est très informatif. Et qui montre ensuite tous les gens qui ont été publiés euh, dans cette revue à cette époque et dans les bouquins que nous avons faits. Et vous avez un bouquin très important qui s'appelle L'Anthologie de l'Art euh, moderne et contemporain en Afrique noire, euh, qui est sorti en 2001 ou 2002, qui est un bouquin qui s'est épuisé en huit mois, qui est un gros bouquin qui avait correspondu à, à près de quatre ans de boulot qu'on avait fait avec Gonefal, qui en euh, était une des premières euh, artisanes, c'est un livre qui a, qui a été fait euh, un an ou deux ans après la, la, la fin de noir. Donc pour nous, c'était important de pouvoir, euh, de pouvoir continuer notre activité éditoriale. On aurait aimé pouvoir continuer à faire des monographies, sauf qu'on est à une époque où le livre est devenu un machin bizarre, où le livre d'art ne se vend plus, ou même on, est, bon, on fait des livres à une époque où les livres sont, je ne parle pas de littérature, je parle vraiment des livres d'art, les livres d'art sont devenus très problématiques puisqu'ils quand même très cher à faire, la différence de la littérature et que c'était effectivement, on est dans, dans un monde qui change de support, ça c'est sûr.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par François.